0: 各位听众，欢迎收听第三季，等第四季了。One Piece 怎么样？嗨、哎，各位大家，你看看，真是很丢脸。那 SSE 训练漫谈哦，太久没有录音了，连我是第三季啊第四季自己都搞不清楚了。而在居所访问的来宾相当特殊，他是目前全台湾屈指可数的。综合格斗职业选手，那么我们都是呃参与竞技运动，那所以在于一些呃训练啦、啊，或者说在于对于一些竞赛方面的一些坚持哦，这、就是、参与的路程上面，也许不容易跟一般运动爱好者引起很大的共鸣，但是我还是希望在这一集的访谈里面，我们能够，我们希望运动员的自身经历也能够。某种程度上，让对于训练啦、啊、对于比赛没有那么执着的一般人，也都能够受惠。所以我会想到这一集，就是杰路小红在节目中受访的一句话。因为，呃，吴小珍选手他是很晚才开始接受到格斗，而且在这之前呢，完全没有任何的运动经验。他讲到一句话说：“别人会问我说，为什么这么晚才开始，还要这么努力？你都已经追不上别人了、啊，那你为什么还要这么拼？”我觉得他讲的很有道理，就是说，虽然我比别人晚开始没有关系，但是因为这个东西带给我很大的收获，所以我希望我还是可以继续坚持下去，而且我希望能够继续努力，看看我最后可以达到什么样程度。晚开始总比没有开始来得好。那我想，不管是竞赛的训练。或者是只是为了一般健康的目的而参与健身活动，这个道理都是通用的。呃，我们不需要去预设说，因为自己起步晚，所以成效一定会比较差。反而应该从另外一个眼光来看，就是说，只要我有投入，我的未来一定会比现在的状态还要来得好啊！这就是我相信这一集节目可以给我们的最大收获了。那接下来话不多说，赶快就来。聆听这一集精彩的访谈，各位听众，大家好，欢迎收听第四季第三集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。今天我的呃助手、主持者呢是又再次由我的神秘小帮手担任。然后我们今天的邀请来宾是二零一九年亚洲柔术锦标赛的五十二公斤量级冠军魔力小红吴巧珍。你好
1: ，大家好，我是魔力小红吴巧珍
0: 。那。呃，简介一下你的运动项目好吗？因为感觉上好像你打的比赛很多种，你主要的身份是什么
1: ？嗯，其实，在台湾就是你会任何东西，你就会想要什么比赛都参加。嗯，那其实我会的项目也蛮多元的，除了像立技，不管是拳击、踢拳、散打，再来摔的部分也有涉略到脚力。再来地板的部分，还有柔术、擒技这一块，嗯、<哼>所以加总起来，其实我本身是一位综合格斗的职业选手。嗯、<哼>那也因为有这些多方面全面的技术项目，所以我在国内也可以打到一些像踢拳比赛、散打比赛，甚至像运动柔术这些都可以打
0: 。先、嗯、打岔一下好了，所谓的柔术是什么东西？因为像有的时候我在看综合格斗比赛的时候，小帮手在旁会说这个字是什么意思？他好像没有办法理解，说两个人滚在地上到底是为了干嘛
1: ？嗯，其实柔术这一块项目在台湾算比较偏新颖一点的。那其实对于比较没有涉猎过这项技术的观众朋友，他们的确是比较看不懂我们在做些什么东西。嗯，他们可能可以从电影里面发现说有一些技巧，例如像十字固 on bar， 像一些比赛或者是电影里面都会有出现一些。像一个人的武林啊，或者是玩命关头里面，可能都会有出现这些技术的穿插，然后从这个地方去认识这个运动
0: 。应该是说简单一点的描述，就是说柔术是比较像是在呃，如果你在对打的过程中不小心倒地了，在地板的战斗是可以这样形容吗
1: ？如果是以综合格斗来讲的话。我们在带到地板下的确还可以继续做地面打击的东西。嗯、<哼>那柔术这一块发挥的作用就是你需要做到地板的控制，甚至拿到一些比较好的降服把位。因为例如说，如果你今天两个人在地上打架好了，那如果你被他压到全部压制住，然后他在上面疯狂打你地板拳，那你在下面完全没有办法防御或者是保护自己的话就很危险。所以柔术的部分他就会教你如何做一些防御。回复到你可以防御的位置，甚至你在地板上可以攻击在上面的人的一个技术。嗯嗯嗯
0: 。那我想询问一下小黄的那个故事，好，你的你在接触格斗这项运动的这个故事，好像在很多的访谈里面，大家都。在我有提到过，呃、对但是对，如果像是，因为我之前也有教小朋友小帮手来打拳，所以我想我比较好奇的一点就是说，当初你说你是为了加入一间健身房的会籍，然后人家送给你一组拳套嘛，对不对
2: ？没错，没错。可
0: 是为什么从那一组拳套，你就会进入到这么专业的格斗领域呢？因为就我在健身界的经验，就是大家几乎所有的健身教练多多少少都会教一些我们讲比较就是好玩的招式。是为了要吸引新的学生，所以不见得大多数的人拿了拳把，對對對他教的全都是 O、OK、K 的，都是可以去打的。那为什么你从这个地方慢慢的越来越精进，然后会想要打比赛
1: ？嗯，其实那个时候我加入那个健身房，他们的那个教练他教的方式就比较偏向想要带选手从带技术出来，所以他们教的技术呢，其实并不会像一般可能就是这种什么快乐拳击，只是想要让你流汗。嗯当然，他可能这方面的出发点也有，可是他们的馆呢还有办比赛，就是想要让这些完全没有接触过武术的人去尝试看看打比赛的感觉。嗯、那那个时候知道有这个比赛，以及教练的鼓励之下，我就想说好，那我就给我自己一个机会去参加比赛。那比赛也很有运气，好的就赢了比赛之后就越来越有兴趣。嗯，那有兴趣之后，你就当然会想要越来越进步嘛。就会发现自己有什么缺点，或者是说，哎，怎么自己好像有个坎，怎么都过不去啊？或者是什么会有一些缺点，总是改不了。那我就想要更精进自己，甚至就去找到外面的道馆，去寻求一些帮助，这样子。嗯。
0: 那你现在自己的身份也是有稍微在教课嘛，对不对？对对对。假设如果我们今天小帮手走进了你的拳馆，然后他很明显就是我们刚开播之前有聊到啊，他就是属于什么东西都喜欢玩一下，<对>但是碰到难或是碰到累的时候，我就想要放弃他，不然这个不要好了。如果是你身为教练的话，<笑>现在人就坐在你旁边，你会怎么去鼓励他
1: ？嗯，其实我觉得兴趣要引起一个初学者或者是完全没有接触过这个领域的人的兴趣。还有让他想要持续，真的非常非常重要，而且我觉得这也是非常难的一件事情。像我当初在健身房，我一开始一直坚持到现在。那原本跟我一起上课的那些，不管是男生，甚至有大部分女生，他们现在也都没有再继续。嗯，所以我觉得要持续一件事情，除了自己想要坚持跟想要达到某种目标之外，那当然，还有伙伴也很重要，还有教练的鼓励，我觉得也很重要。嗯、所以，像小帮手，他如果今天来完全没有任何基础，想要学习拳击，或者是学习一些武术的部分，那我可能也会用一些比较呃口语化的方式去领导他，然后也会呃手把手的教他一些东西。希望先从带他带起他的兴趣开始，然后慢慢建立他的成就感，然后希望他能持续这样。嗯
0: 。我我对我自己刚开始接触格斗的，应该说我就只有打拳击而已了，其他东西稍微沾一下边。但是我对于刚开始学的时候，那个印象还蛮深刻的。那我想问一下小帮手，我那个时候、嗯、我我们不是有一组拳套嘛？然后我带你在这个地方是打把打拳把，你那一次大概几分钟的，你对拳击这一项运动的印象和感觉是什么？有什么对你是最印象深刻的
2: ？印象深刻的，嗯。很累，<笑>对，好像很快就会累
0: 哦。而且你后来好像说手好像握不太住，对不对？什么手会软
2: ？手握不太住，天哪、啊，已经有点久了。手握不太住，或者是手很酸，不想再举手。来，拿不高。对，拿不高，對對對因为他一直说要放在脸颊旁边，是不是？对，他说你要保护头，然后我就说，可是好嘞。人要举这么高，好累。
0: 而且他最后跟我讲了一句很经典的话，就是说：“我又不是真的要打，为什么我要保护头？你又不会打我
2: 。”<笑>没有危机意
1: 识，对对对，其实这也蛮常说，这不是练
2: 习吗？对，<懲悔 S 2> <對 S 1> 所以他就说不行。一定要就是就那个防护位置这样
1: 这是好教练，这样<笑>应该感激他。<笑><笑> OK OK，
0: 所以就一般就是完全没有这种经验或者说我们不讲完全没有经验，就是有其他运动的兴趣。经常打球啦、跑步啦，球是个，其他时候有在做重训的人，嗯、他一刚开始接触格斗，应该会有非常大不同的体认嘛，对不对？小红，你回想一下，你当初第一次接触这项运动的时候，你的第一印象是什么？你觉得最累的部分是在哪里
1: ？哦，这个我印象蛮深刻的。那时候我在上他们课，有一个叫实战对打。那实战对打的话，除了可以跟里面的学员一起打。甚至像他们的教练也会下来带你一起打。嗯、我那时候最印象深刻的就是一回合，他们算三分钟还是两分钟，我有点忘记了。我竟然打不完，我打到时间还没到，我就整个人瘫软趴在教练的身上。那我相信这也是很多初学者他可以。会遇到的这些问题，第一个可能就是你的体力没有分配好嘛，你什么都想要出全部，所以你没有配速，那你也太过于逞强，你也不知道怎么样正确的发力，让你自己比较省力的情况之下，还可以挥出良好品质的拳。但是后来后来学习之后，你当然就越来越知道该怎么样配速啊，体能也会慢慢变好。所以我觉得，像小帮手，他一开始会觉得哦、啊，手好酸哦，我干嘛要举起来？你又没有真的打我。我相信这是每个人都遇到的问题。那这个时候，像带领者的教练，譬如说像您，你可能就会扮演一个蛮重要的角色。像我现在在教学的部分，我也会鼓励他们，就是除了会跟他们说，你真的遇到情况的时候，你甚至要把手举起来。那我相信你在做任何运动，你都需要坚持一下下。我们就从坚持一下下就好，下次坚持两下下，再来三下下，那你就会发现你变进步了。嗯、那越越越、嗯、我觉得这样讲法好，对不对？你要多鼓励一点啊！<笑>
2: 啊，不是，他是严师，<笑>教練打臉他他都会说不行，你要追起来
1: 。啊，你知道，其实我有一个教练。一个前辈级的教练有跟我讲过一句话，他就是说，呃，他里面有一些教练，他可能是专科班出身，的确他有良好的技术、比赛经验、训练经验这些，但是他教学的时候，他可能就比较会沿用他之前在校队，可能比较有点呃严肃一点、呆板一点，他没有办法太口语化的去让一个。完全没有接触非本科系、非科班的人，初学者来去带入这件事情。那他觉得我比较不一样的是，第一个我半路出家，我不是科班出身。那再来说，我可能练习的时候，我自己有把一些教练教导的东西吸收进来、消化，用自己的方式再去跟别人说，所以他们会觉得我的教学比较特殊一点。就是我虽然可以教到良好品质的东西，也是有技术选手的东西，但是我可以用很口语化的。方式去让你听明白，或者是让你被鼓励，嗯，我觉得这算是我的优势之一。
2: 嗯
0: ,嗯那就算是以你们现在这样子的身份，就是说很风格明确的拳馆，而且教育练就是专业的师资，甚至是像你的例子的话，就是我是现役的职业联盟的选手，但是就算在这种情况之下，一个大团班的组成的成分大概是，譬如说，呃，只是开心运动一下，稍微有一点点兴趣，或者是单纯想要来减重和。真正是有心想要把格斗这件事情学好的这个比重大概几比几
1: ？嗯，其实我觉得这个就要看馆内的安排。像馆内现在有一些馆，它。叫做运动馆，或是叫格斗馆，可是它每一个课程它也有区分的清楚。例如这段时间这个时段是选手班，可能需要已经有程度的基础的人才可以参加这个课程。嗯、那有的就是比较初学者班，他们会从初学开始，希望你们把基础打好，把体能都先训练起来。那如果是像减重这些，又是不同领域的，那你身为教练，如果你三种你都有需要去教学的话，那你每一堂课你就必须要去转换你自己的讲法，你转换你自己的课。课表才能够给他们需要的东西，嗯，所以通常并不是很太会在一堂课里面啊，初学者也有，很厉害的也有，比赛打选手都有。这样子其实教练是真的非常难教，因为他今天要教一个技术，选手他可能已经会了，他想要让自己更进步，可是初学者他完全不懂，他做不出来，嗯、那他挫折感就会很大。所以我相信这个部分是在管他们需要去调整他们的课表去错开的。这一件事
0: ，教课教练也会去建议说，你现在程度到哪里？我鼓励你可以试试看下一个阶段的这种班级会有这样的现象
1: 吗？没错，没错。像一开始从初学，像小帮手，他开始学，那他把一些基本东西都做好了，那我发现他的基本的一些技术。或者是他的激励体能已经有慢慢拉起来，我就会鼓励他啊，要不要试试看上一下这样的团体班？那上了团体班之后，说你要不要试试看练习怎么样做约束性的对打？然后等到他越来越有自信，那他的技术也越来越成熟之后，就看他要不要再更往下一个阶段去走。一定是有一个顺序，不可能一下子就马上像如果说我刚开始一学，我拿到全套那一刻，你就叫我去跟很厉害的人打，搞不好我就遇到挫败，我可能也不会到今天。嗯、所以我相信是有一个顺序。在
0: 在这边，我想要询问一个问题：约束性的对打是什么意思
1: ？哦，约束性的对打就是，譬如说，我们今天有讲好说，我们只要出左拳，我们其他拳都不出，我们只出左拳，嗯、或者是说，我们今天呃，只能做，譬如说，像以柔术好了，今天柔术分上位者跟下位者，下位他需要呃摔，就是反摔上位，那上位的人他的目标可能是要。对下位做降服技术之类之类的一些约束性的规范。第一个，这可以让选手专注在他需要把这个目标明确的做出来，而不是说他今天会什么，他全部做，但是他真正想要训练的那个东西，他就会被忽略掉。嗯，有点像专注于训练这一块这件事、嗯。
0: 所以有可能就是说，今天我们在专心在做一两个技法，而不见得是说我的力量会收，或者是我速度会放慢这种模式上面。
1: 嗯，其实像速度跟力量这一块，也是在练习的时候需要去调配跟拿捏。嗯，譬如说我们今天学到一个技术，我们要把它做得很细腻。如果说你今天呃是一个非常强壮的男子汉，那你今天配合的一个学生，他没有你那么强壮，可能体重也比你轻。那我们今天要做这个动作，结果呢，你用非常 full power 的方式去。去攻击你的伙伴，那第一个你练不到，训练品质也不好，那他也练不到，这就会失去所谓训练的意义。因为你们并不是真的要死斗嘛，嗯、你们是为了要训练，为了要把这个东西记在自己身体里，所以你必须要呃，譬如说放速度，但是你不放力量，这样子的一个约束方式，自己要需要告诉自己说，哦、呃，我现在正在练习，我没有要逞凶斗狠，对方是我的。伙伴，他不是我的敌人，嗯、并不是我在场上的对手，嗯、所以我需要去配合
0: 。那你自己本身是二十六七岁才加入健身房嘛、啊，对不对？在之前完全没有运动习惯
1: 。呃，我之前其实这件事情也比较不太好，就是不是一个好的示范。我之前超胖，胖到七十公斤。然后我突然对现在
0: ，你现在的体重跟小公主差不多一模一样，
1: 有<吧>你打五
0: 十二公斤级不是吗
1: ？呃，对，但是我平常自然体重可能会比五十二再高一点啦。哦、嗯，就是我之前胖到七十公斤，完全没有运动习惯，我甚至不照镜子，就是有点就是回避自己外观这件事。嗯、后来突然就觉得这样子不行，但是我也没有好的观念，嗯、所以我就节食，半年之内瘦到四十五公斤、嗯，超快。对、啊，但是。对，但是我也把自己身体搞坏。Oh, 再来就是那个时候，我也非常的担心复胖这件事。嗯、而且其实你节食久了之后，你发现你会特别想暴食，嗯、就是你有一种吃东西的欲望，嗯、可是你吃完东西你又会有罪恶感，嗯、反复循环，这是不健康的。嗯嗯、所以我就开始想，我应该要开始运动。那我就开始去找呃。例如像比较简单的女性健身房，嗯嗯，接触了一段时间，已经有规律习惯，以及有一些教练给你一些观念之后，我就想要再去其他健身房挑战看看，嗯,嗯，所以大概是像这样开始的，嗯
0: 。那不管是在任何的访谈，或者说，譬如说 ，One Championship 的官网上面对你的个人介绍，都说你以前是一个很文静的角色，对。那我会想问一个就是比较新手型的问题，就是说你碰到。对手站在你面前摆出架势说：“你不会怕吗？”为什么会越玩越有兴趣，然后就这样一头栽进来
1: 了？嗯，其实我觉得可能跟我个性有一点关系。我本身也不太喜欢认输，那我也喜欢逞强，有时候会想要逼自己。嗯，所以今天当一个胁迫的东西在我面前的时候，我可能会想要努力的挑战它。但是这一点跟我以前的个性也有点差异。我以前曾经也是比较软弱一点，或者是文静一点，嗯、所以其实这样子的转变对我来讲真的很像，不知道、欸、是不是被别的灵魂给给附身在我身上之类的。自我
0: 发觉，哈、哦，原来我是这个人，不是以前那个人，这样。
1: <笑>对，但是其实我的以前的一些好朋友，他们其实就有觉得说我感觉上我就是比较爱逞强。可能是跟我的星座有关系，嗯嗯那他们也觉得我也算蛮独立，所以他们觉得我会喜欢格斗并不意外。<的>他们比较意外的是我竟然会想要坚持这么久。嗯嗯,嗯对对对
0: 。我以为你要说的是他们很意外你那么晚才开始。
1: 哎、欸，其实这也有哎、欸，因为他们会觉得说，其实格斗每个人都有运动生涯嘛，都有一个运动员的黄金年龄。嗯、其实他们就会觉得说，你已经过了那个黄金年龄，或者是说你以前都没有接触，你现在根本就追不上以前那些。专科科班的学生，你为什么还要努力？嗯，那但是我个人是觉得说，我今天多晚开始都没有关系，只要我有开始，我就会有继续的机会。如果我今天没有开始，那我可能永远都留在那个地方。嗯
0: ，对的。那你如果这么晚才开始，那后来你又达到了我们讲周出这个领域，好，你达到亚洲最高的殿堂，你那个时候是外蒙古的比赛嘛，对不对？對,对对，亚锦赛。那。你自己在跟各方高手较量的时候，你你的感觉是你的优势在哪里？你有没有什么哪一方面的天分，或者说跟那些从小练到大的人比起来，你哪边是比较追不上的？
1: 嗯，我相信他们技术的成熟度啊，还有他们体能上一定会比我好很多。而且我那一次在所有的体能是说
0: 耐力吗？就是很喘很喘的时候，对方可以坚持，还是说速度上，还是说压制的力量上面，你就觉得说明明一样公斤的人，可能他就比我重
1: 。嗯，可能是他对技巧成熟度，你看他从小就练这个东西，他可能身体记忆都已经非常的完整。他们已经像反射性的动作，可以做出一个很棒的摔，或者是一个很棒的重心压制之类的。那再来就是，其实我那次在打蒙古的那次亚洲锦标赛的时候，我打的那个对手呢，他才十六岁，他非常年轻，而且身体力壮，然后又是专项运动员。所以那个时候，其实我对到他的时候，我其实有一个想法是，我真的很想要赢，我真的不想要输。我那时候其实没有给自己说我一定要拿到一个金牌。我那时候想，呃，我只要拿个牌，可以从国外拿个牌回家，我就够了。嗯、可是我当我上场的时候，我那个不想服输的心态又会上来，所以我要告诉自己要很冷静去面对他。那也刚好我的一些打法也可以克于他，例如像那个对手，其实让我蛮印象深刻，就是他比较偏向柔道专项。他一直想要接近我来做摔的动作，让他自己有优势的分数，嗯、所以他一直往前想要追着我。那因为我有立即经验，所以他往前追着我的时候，我可以做一些退打、反击打，甚至像一些移走侧位的位置，嗯、就是可以用我的拳头去点到他，然后我又可以退到我安全的距离，自然而然分数就慢慢到我这边来。所以我就很荣幸，也运气很好的拿到。呃，帮台湾拿到第一面金牌回来
0: 。所以亚洲柔术总会它的比赛规则是可以包含打击技在里面的
1: 。嗯，其实运动柔术它总共有分四种，一个就是纯请技，就是像柔术那样子。那第二种呢，就是对，就是我
0: 们在有时候在电影上面会看到说，开始的时候是两个是跪坐只好像日本人。行跪坐礼这样子，然后拍手击掌，然后就准开始较量这种方式
1: 吗？嗯，其实也不太完全是，应该算是我们是从站着开始、嗯
0: ，全部也是都是从站姿开
1: 始。对，从站姿开始，但是当我们一接触到对方的时候，如果你想要从下位方面开始攻击，那你可以立马坐下来，或者是如果两个都不想要。直接坐下来攻击，那可以从摔开始，两个人就会在摔的位置做缠斗。嗯、那等到摔到一个位置之后，一定就会有一个人躺下来嘛，嗯、一个人在上面，那就开可能会就是要继续接着做柔术的动作。嗯、那第二种就是对打，对打就是有分踢打摔，然后到情技压制，它是有顺序的。第三个就是格斗组，格斗组它就是比较开放式的规则，它没有分顺序，这也是我拿金牌的那个项目。那第四种就叫演武，哦、就是有点类似像你要记所有的动作，那它这个动作你要把它完整的演练出来，然后裁判打，是是对对对，嗯、裁判在打分数这样
0: 。所以就是叫那个叫做什么？呃、如果是跆拳道的话，叫品势
1: 。呃，类似就是像演武啊、<对>套路啊、品势这一类的。
0: 那会不会对打型的选手和演武型的选手，就是最后边会很分歧？就是说，其实好像不太相干，或者说训练的时候很少有不会有很少的部分重叠在一起，绝大时候是各练各这样
1: 。嗯，其实，在练习的时候可能会想要把某个专项去加强，可是，在比赛的时候，呃，我相信很多人都想要多方尝试，例如像、哦。因为一个比赛，它并没有规定说你只能打一个项目，你只能报名一种，嗯、它可以开放你什么都报，只要你体力够，只要你不要到时候喊你上去比赛的时候，你人并不在那里，你可能在打别的比赛，那你当然就是叫三呃唱名三次味道，就是同弃权论之类的这件事情，嗯、所以只要你体力分配够，然后你的时间也可以分配够，基本上你想要打任何项目是都可以的，嗯。
0: 说到时间分配这件事情，我要去查一下，我们现在到底录<笑>了几分钟？我靠，快要二十分了耶！一聊起一聊起来就整个这样算快还是算慢？嗯，应该算慢吧，因为
1: 哦，是不是我太太高危了
0: ？没有关系啊，就反正可以剪辑嘛，而且我就是随便挑我想要的话题来讲
1: 。OK
2: 啊，请记是请拿记的意思，请记请是请句，就是睡觉的请，睡觉的请，请记。那个是,是它
0: 是柔，应该由你来解释会比较清楚。应该算是柔道的一个用那个特殊用语吧
1: 。呃，其实我们讲请技是因为就是跟日本柔道有一个区分，但是其实我们在练，我们并不会说我们这个叫请技课。你看外面房间的一些健身房、工作室，嗯、他们的课程名称都叫做巴西柔术，并不会讲请技、哦哦哦。哦,哦，对,对对对，巴西柔术就是请技。呃，不能说百分之百是，但是练巴西柔术专项的人呢，他们会去打竞技的比赛。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯就是巴西柔术最大的特点就是地面进攻的复杂程度、技术的成熟度和刁钻程度了
1: 。对，它也有分，就是有穿道袍，那个道袍就像柔道道袍，可以抓一些衣服做控制，还有一些技术的展现。那还有一种就是没有穿道袍，穿的是比较紧身的防磨衣，因为。像你很多手脚在那边做控制的时候，嗯、你不希望你自己的小关节进到人家衣服，可能不小心扭转的时候就可能会受伤嘛。也不能穿有口袋、有拉链，甚至太过于宽松的衣服。嗯、所以我们在练习甚至在比赛的时候，我们的衣服都有做比较严格的规范，主要也是为了要保护选手们。嗯嗯
0: 嗯,嗯我有听过一个退休的 UFC 选手、嗯、叫做 Michael b i s b i n g 的，他讲说他刚开始接触武术的时候，他学的是日本的柔术，然后他有讲说日本柔术其实就是一种传统武术，踢打摔都有，是这项武术传到了巴西之后，他才变成是比较专攻在地面降服这个东西。嗯
1: ，就是被格雷西家族传承到巴西之后发展出来，然后又拿回去打 UFC， 电爆所有选手的技术，嗯嗯、非常有名。
0: 所以小帮手应该听不懂“降服”是什么意思，对不对
1: ？降服就是就是赢了。降服的意思就是让对方投降服气吧，<笑>我猜是这样。是吗？降服的意思就是说，譬如说我今天对你施展关节技，例如我今天呃最简单，我勒你的扣住，对我扣住你的喉咙，让、嗯、你没有办法呼吸，对你都快要睡着了，你快要昏倒了，对，那你就是表示你投降。哦，对。你这件事情就叫做降服哦， oh. 对
0: ，所以它不像是就是呃，一般我们印象中看得懂的就是踢啊打啊这样子，用呃比较接触性的伤害把你打晕了或打出受伤流血打打断手脚这种，而比较像是说我用我的另外一种作战的方式，用你会痛或者是用你觉得说自身产生危险然后无法逃出来这种情况，
1: 没错，对。没错，像你打击技的时候，那个脚拳都非常的快，直接打到可能直接造成的伤害。如果说这个伤害可能会让你呃被 K.O.， 或者是你没有办法继续完成比赛，那这个比赛被没收，大概就是像这样子节奏。嗯,嗯，那巴西柔术柔术这一块呢，就是你今天做到一个关节，你感觉你的关节有有危险，或是你自身有危险，就像刚刚教练所说的这个解释。嗯，那你可以提前。先投降，嗯，那你就是可以避免你自己受到这个危险，嗯、你的关节受到受伤。所以其实有一些练柔术的人，他们就会说柔术其实很安全，因为你知道你什么时候要控制，你什么时候要停下来。嗯，当你发现你危险快来的时候，你赶快投降，那就不会再继续危险。但是打拳的话，你又没有办法叫人家突然这个拳刹车，求东妈爹这样子，那你可能就受到伤害了。所以其实我在练习的地方，就有一些伙伴们，他原本练力技，嗯、后来来练柔术，他就是说啊，因为力技太危险，所以他练柔术。Oh. 那我在练力技的地方，他以前练过柔术，他也是就就讲相反的话，说什么柔术太危险啊，会手断脚断啊，所以我来练力技。所以要听谁的呢？<笑>所以两个地方都有人断手断脚过。呃，两个都有相对程度的危险，所以其实要懂得拿捏控制跟保护自己的。保护自己跟保护对手，那在比赛的时候，嗯、说真的也真的不要逞强。嗯，对啊，因为为了你的运动生涯，你可能想要运动更久。你在一个比赛受伤，你需要花很多的时间修复跟停止。嗯,嗯，你会要想想这到底划不划得来？
0: 嗯，就是如果是练站立技的话，如果你的全套不是。不是封闭式，而是那种综合的 MMA 手套，<對>手指头可以露出来的，搞不好还会戳到眼
1: 睛。有，我之前就有被戳到眼睛。啊，我之前打职业赛的时候，就是我的对手，他就是在打拳的时候，我们拳头不是会握住吗？啊、是住但是他的手指头就是一直露在前面。嗯。然后他刚好有一下有戳到我的眼睛，那
2: 裁判就有判
1: 有有有，裁判就立立马就是会停止，然后会警告他说，啊，手指头不要再伸出来了。对，都会有裁判的保护下去完成这个比赛。
0: 呃，说到这个，我忽然想到一件事情，就是，呃，我之前在为了访问你，在做功课的时候，我去调<是>了你在 One Championship 的那场比赛出来看嘛。哦、呃，是。那这个是你目前为止在 One Championship 的唯一一场赛事，对吗
1: ？对，目前第一场也是目前的唯一一场。
0: 所以我在看那场比赛的时候，我有一个印象，就是你在第一回合和第二回合你被带入地面的时候，你曾经有做几次手肘对对方的头部攻击，但是那个时候裁判有立刻立立刻就是警告和制止你。我有点看不懂，你有有办法去稍微解释这个状况吗
1: ？嗯，其实因为 ONE 它的规则在地面上的人其实是可以继续做肘击的，对，所以应该不是阻止我去停止做这个动作，因为、嗯、对啊。
0: 但是我在看的时候，我有看见，就是有几次你是在走击的时候，可能裁判他的他的看的点是认为说你攻击头的后方
2: 之类的
0: 吧，哦、对，哦、后脑打击等等的。因为我我就是很困惑，我觉得说看起来好像是。斜着侧的下去，甚至是看得出来，因为你被警告了几次之后，后面的出手就有点碍手碍脚，你会想做又不敢做那种。对，怕犯
1: 规，因为在犯规可能又被扣分，或者是会失去比赛之类的。其实比赛它就是有一些安全性的规范，就是第一个不能打后脑，不能攻击脊椎之类的，然后也不可以用小关节，不能咬耳朵。咬耳朵，对对对，有些呃，咬耳朵不是讲悄悄话，一<笑><笑><笑>下打我这
2: ，
0: <笑>是像麦凯森这样的那些生涯最末期，真的有一场打不赢，他就把对手的耳朵咬一片下来
1: ，好可怕、啊，真的假的
2: ？
0: 对啊，然后他马上就被判违规失格他可、哦，他听笑
1: ，这个还有被放大、呃、放在一个搞笑电影里面啊，金声尖笑哦。对，你们可以去找那一集。在<笑>
0: 美国文化上面是很著名的事,事件，就像是我们从来没看过全集，就知道 Mike Tyson 这号人物一样。嗯、所以稍微对全集有认识的都知道，说 s o n 最后曾经有一场比赛快速掉的时候，生气就把对方耳朵咬下来
1: 。那个人也太衰了。对，但是他也一战成名吧
0: 。<笑> Event Holyfield， 我还知道他的名字叫什么，也不是因为这件事情才知道。耳朵
1: 掉了一块
0: 。对对对对对对。<笑><笑>是因为后来开始在迷这些东西的时候才，才才晓得这些事情的
1: 。就是有一些犯规的动作是不可以做的。那你在做的当下，裁判他就会去制止你。嗯嗯嗯例如像我们，虽我们是戴露指的拳套，手指头是露在拳套外面。那铁笼，有些人会想要去抓铁笼，因为他可能想要不想要被摔、被带入地面，他,他就是手扣紧抓住铁笼。可是这件事情对于你是危险的，因为你的手指头可能会因为一些拉扯。可能会断掉啊，受伤，所以裁判会用手去掰着手拍掉。告诉你说啊，不可以抓铁笼这件事。嗯
0: ，更常发生的应该是说对对手不公平吧？因为有时候这样抓的原因，是因为我要把对方压制在笼边，那他想要挣脱，力量很大，我就稍微抠一下，让他跑不出来
1: 。对，这就是规则以外的东西，这就是犯规啦。嗯、对啊，你应该要用你的技术去抗摔，而不是去用外力的东西去抓抓铁笼，或者甚至去你去抓裁判之类的。那
0: 要扭打的时候，只能扣对方的手脚关节，不可以拉手套啊。
1: <笑>就是因为他就是要告诉你说，你要用你的技术。不是用这些小动作，毕竟这个是有规则规范的比赛，嗯嗯、并不是街头。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯那在做格斗的训练这方面，你觉得技术和体能的比重大概会是多、嗯、哪一方面比较高呢？或者几比几？嗯、或者是如果从一般时候的训练和备赛时候的训练有，如果可以有这样两种分法的话
1: ，其实备赛跟一般训练一定比重会比较不一样，嗯、然后课表安排上也会不太一样。那因为像我现在时间的关系，所以我其实会帮我自己安排每一个礼拜两天的激励体能、重量训练。嗯、那剩下的时间我就会做技术训练。那因为技术我本身就是练综合格斗，我需要的技术很多，我需要练到柔术，我又需要练到拳击、踢拳，甚至也要练到摔，所以我可能就要安排说我礼拜几练什么，然后我礼拜几练什么，那就是一个礼拜抽两天我需要练激励体能这样子。
0: 可能我的问题问得没有很好，我的意思是说，就算在做技术训练的时候，我也会非常非常喘。我在摔人的时候，也会觉得说手脚发软。或者说我的力气用不上，我在做力技打击的时候，我可能踢击腿到最后面越来越抬不高，我手就没办法保护住我的下巴等等的。我我我在想说，我的意思就是说，对格斗这些运动来讲的话，你觉得技术的重要程度和体能的重要程度大概是多大的比重？然后你目前会比较，如果是一般训练期间或备赛的训练期间，你会比较放重心在哪一个区块？因为练体能也可以用技术的方法练啊。嗯多人车轮战嘛，一个人做你一分钟的技法，然后下一下一分钟之后，你还留在笼子里面换下一个训练伙伴，那就这就比较主要属于针对体力的方面做加强嘛。你觉得体能和技术的重要程度，你会放各占百分多大的百分比
1: ？嗯，其实我们现在会比较偏向于，如果我是练技术，我就单纯练技术，体能就是另外拉时间出来做体能。嗯，因为像刚刚教练您讲的，你说以车轮战的方式去来练体能，这个有一点点风险，就是。今天你的头脑已经没有办法好好思考，因为你真的太累了，你没有办法把技术做得很棒，那你也没有办法真的好好保护自己。那这个时候意外或者是受伤就半之随来的会比较容易发生。嗯，所以我们宁愿是简化我们的训练。所谓的简化是说。技术我们就把技术练好，当然技术里面你需要做一些车轮战，但那不是主要练体能的目的，而是主要是你要有学会你要足够对抗性，以及因为你说车轮战就代表意思是说是不同的人跟你轮流，嗯、那你就是每一次换到不同的人，你就是每一次调配不同的节奏，所以你的脑袋要够冷静，你要重新调配战术，所以其实是用脑袋去练习。那再来激励的部分，我们就可能会利用更简单，譬如说风扇脚踏车、跑斜坡之类的，去充我们的体能，而不会想要真的说，哦，我今天去参加车轮战是为了做体能这件事。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，或者是说有有没有可能，就是说我只是想要把我的技术知道，我在相对很累的情况之下，我还能够有水准的发挥出来。车轮战是在做这一件事情，是在做这个确保。
1: 对车轮战的目的，就是希望能够让你的头脑保持冷静之外，在你的体力已经开始下降的情况下，你还可以冷静的去应对，并且把技术施展出来。但是我觉得这方面其实很重要的就是你跟伙伴之间的默契，就是今天帮你车轮战的这些伙伴，他也必须知道你的状况，那他也不能够硬冲。的确，他是为了要训练你，他为了要训练你，所以他需要做到他的技术跟速呃配速啊、力量都需要出来，才能真的练到你嘛。但是他也必须看到你是不是真的不行了。如果你已经真的快不行了，他还硬吹下去，那当然危险就会出来。所以其实训练伙伴之间需要有默契，那也还是真的要某种程度的互相保护。因为我觉得训练就是为了要打好比赛，并不是在训练的时候就造成受伤害
0: 。所以听起来其实格斗是一个团队项目。其
1: 实虽然在笼
0: 内你是只有自己孤身一人，但是真的没有办法没有队友的情况之下来练。
1: 对，其实上场是你一个人打没有错，但是其实你心里也心知肚明说，说场下有你的教练在帮你 corner，、嗯、你身边有一些帮你训练过的那些伙伴都一直存在，所以其实打比赛这件事情听起来其实好像是一个人上去，但其实背后并不是这么的孤单啊，我是这么觉得。嗯。当然，以女生来讲，有一点孤单，因为相对孤单。对，因为你训练的对象<笑>其实像我训练对象都是男生，嗯、所以我训练的伙伴通常都比我大只，他们量级比我大，比我壮，所以我通常会比较没有办法遇到同量级的同性别的女生去练东西，嗯、所以这是稍微一点点吃亏。但是我觉得这样也很好的是，他们帮我加强体能啊，加强什么？就是以现有限制的环境之下去制造最大的效益。我相信这已经是最好的
0: 。哎，对了，说到这个节目，其实原本刚开始我介绍你的时候，我想要稍微去聊一下台湾格斗的现况，像是比如说 One Championship 是亚洲最大的职业格斗赛事，但是我一直到相对。很近期，我才知道原来他很早就在台湾办过比赛，这个我是完全不晓得的。<有><笑>所以像是你这样子的人是职业选手，在台湾的存在大概有几个人，男生女生各几个
1: ？嗯，其实台湾真的是五只手指头算得出来。
2: 嗯
1: ，所以因为其实格斗这块项目在台湾已经算蛮小众，相对于网球啊、棒球啊、篮球这些来说。所以其实人就已经够少的情况下，要再抽出是职业选手又打过国外联盟，那真的更少，可能屈指可数了。嗯，所以呃，你说要训练，或者是说呃，真的要让国际去看到我们。的确是需要有一些难度跟挑战，所以台湾目前有举办目前台湾最大格斗赛事，就是希望能够推广这些武术，让这些选手在业余的时候就开始培养一些比赛经验以及胜率的那个，就是希望能够提高他们的胜率，增加一些比赛经验，然后让他们有机会未来可以再到国外去发展更好的联盟
0: 。所以你两个礼拜之后你也有一场赛事要参加
1: ？对对对，就
0: 是这个赛事联盟，它是叫做什么名字
1: ？它的名字是 WTD。职业季级争霸赛，那目前因为疫情的关系，没有办法再邀请一些那个职业选手来到台湾比赛，所以但是现在的比赛也非常精彩的是，因为他们有综合格斗业余赛以及铁笼搏击的赛事，所以我现在参加的是铁笼搏击，也就是在铁笼里面打类似 K 1规则的踢拳、嗯，嗯，的比赛
0: ，这个、可能就需要跟小方说比较详细解释。其实我也是一样的，我没有办法。完全搞，首先是业余的综合格斗跟职业的规则上面有没有差
1: ？有，嗯、呃，差别就差在于说有一些规则，它一些技术不能用，例如像职业赛的时候可以肘击，可以膝撞头部，呃，或者是跟联盟也有关系，但是业余赛是不行的。攻击力比较强的业余的时候不可以用。然后还有就是像业余比赛呢，三分钟一回合，三分钟一回合。那职业赛呢？职业赛的话就是五分钟一回合，哦、甚至到腰带赛的话会变成五分钟五回合。对啊，就是呃，业余赛的话是三分钟三回合，每回合中间休息一分钟。职、嗯、业赛的话是五分钟三回合，里面也是中间休息一分钟。再来就是护具的不同，像业余比赛的话，为了要保护选手，他们除了带漏子的拳套之外，他们也会带护镜，就是他们的腿护小腿骨。骨对对对，保护小腿骨。那。职业赛的话就没有穿，就是直接骨头碰骨头，嗯、肉撞肉这样子。嗯、应
0: 该与其说保护小腿骨，应该是说保护自己小腿骨，让对对方的造成的攻击少一点点吧
1: 。说到这个，像最之前 UFC 不是有很多比赛打到一半，然后胫骨就被踢断掉，那个人又退化。
0: 我记得那个时候我们有一些讨论在那个网络上面，大家说奇怪，为什么万的都不会断骨头 ，UFC 这么长断骨头？
1: 骨頭<笑>我也不知道。练这个骨密度会上升吗？<笑>
0: 正常来讲应该会
2: ，
1: 对，就是有点像是你做重训，你的骨密度也会因为重量去增加你的骨密度。那他们的训练强度，他们除了在训练技术，也会做一些重量训练，嗯,嗯，去增加他们骨密度啊，嗯嗯呃，身体质量的强度这些
0: 。大家在猜说他们会比赛中断，可能就是训练中已经疲劳性骨折了啦
1: ，有可能。不过疲劳性骨折是什
2: 么意思？可能有一点点小裂痕。
0: 对你有没有听过就是小，就是小就是说什么踢足球啊或跑步啊，跑到小腿很酸很酸，自己以为只是说肌肉的问题或什么发炎，哦、就最后照 X 光之后发现整个小腿骨都是雾雾的，都是雾雾的。对，就是有很多微小的裂痕，就是直接看看不出来，但是因为它数量太多了，所以照起来的时候它就不是一个正常骨头会有的样子。哦
1: ，这就是教练员的专业，这对我来讲都嗯嗯不会痛吗？
0: 呃，会酸，会酸。酸，但是我之前发不会像
2: 一般那种断掉我前。我之
0: 我怀疑我之前发生过，因为我之前不是有练那个长年田径的那个短跑吗？然
2: 后
0: 呢？那个时候我的教练啊，阿亮啊，就是曾经有跟我说过，你那个高强度的短跑，一个礼拜不能练太多次，否则可能会胫骨痛。然后我就是那种
2: 就像是疲劳性骨折的感觉
0: 。那个。听起来像他们对症状的描述。那、啊、当然，我是没有去照 X 光。可是我记得有一次，就是我早上练完短跑之后，下午又自己很很要、啊、怎么讲？过度
1: 训练了，犯
0: 贱，我又跑去踢沙包。<笑>然后踢完之后，我发现那个疼痛的状况是忽然加剧，非常严重。嗯、就是正常跑完酸的程度怎么样，我自己知道。可是加上踢沙包那次，可能就只有踢个三五分钟而已，这样子。然后就一整个礼拜都不太敢运动，非常的提心吊胆的那种程度
1: 。所以我其实觉得现在的运动比较好一点，就是现在有会加入一些科学化的训练，也比较不会像呃硬操死操，或者是一定要逼你一定要撑到底。它会有一些比较有科学化的数据，或是有一些理论性的东西，告诉你怎么样的训练它是重值，并不是重量。就是你的品质要好，比你做的数量多来的更重要。嗯、那再来就是你也知道你该什么时候休息，你的身体什么时候告诉你你可能真的需要休息的时候，你也需要去跟你的身体沟通跟对话。那当然不是告诉你说哦、呃，我一点点衰我就要偷懒，而是你真的要去了解你自己，或者是说你可以寻求一些专业的教练，甚至像复健师，甚至像一些医生的帮助，去多方面去吸收一些。而不是自己可能凭空乱猜啊，或者是去看一些网络的谣言。我觉得这样子会更安全一点。嗯
0: ，而且除此之外，其实我自己有一个我自己的想法啊，当然我还没有查到过类似的有人已经做科学研究。但是因为 u S c 的赛事，他们选手脱水过磅的，因为规则的关系啦，所以他们脱水过磅的那个操作幅度都非常的大，<錯>跟万<錯>比起来是差很多。那我会猜测，就是说，因为我们不管是用流汗啊、排尿啊，把身体的水分排出来，你为了一个正常健康，不要死掉了这种前提，身体还是有一个恒定机制必须要产生。所以，当你流汗把钙排掉，你上厕所把钙排掉，你的钙离子还是在身体里面需要一定的水准<对>，那就从。骨头里面去捞啊，因为骨骼是全身最大的钙子的储存库，确实
1: 确实，确实而且它是
0: 一个活的东西嘛，不然的话，选手正常来讲，你应该是训练都比正常人强很多，怎么可能一踢
1: 就坏掉都？对，
0: 脚就断了，跟面条一样。
1: 所以现在的万比赛，他们就已经有明严格的规定，选手是不可以用脱水的方式去减重，所以他们在比赛的时候，他们要求选手就是。真的要自然降体重，那他们过磅的方式也会除了用体重去过磅之外，磅秤去过，他们还要要求验尿去，你那个验你的尿比重，如果你那尿比重达到标准，你才确定你过磅成功。如果你用脱水的，那那尿比重数字不正确，那就代表你过磅失败。嗯嗯，这点就跟 UFC 是不太一样，他们就不鼓励脱水，因为脱水这件事情讲好像觉得很简单，但是其实造成的危险跟伤害性也非常的大。甚至有人因为脱水太严重，过傍晚可能还没打比赛他就昏倒死掉了，死掉。对哦，人缺水到一个程度是非常危险的，所以才会规定说啊，不可以再脱水，因为你是打比赛，你也要讲求比赛的公平性。他为了要达到一个非常低的量级，他强迫自己身体在一个非常非常不健康、也非常不安全的状态，其实没有意义。嗯，对啊，那当然也是希望说比赛要有。可看性没有错，但是选手的生涯也是要顾嘛。嗯，对啊，
0: 应该是这样讲说，就是比赛你就是已经因为是格斗了，所以你就已经在把性命丢到场子里面去搏了。但是为了这件事情，你还要在比赛之前的48小时、72小时、一周，看你的跟过磅体重差距不等，你就要在那个时候把自己搞到快死掉，已经先死一次，然后再复活回来，然后上场去跟人家打。这个真的是好像跟很多格斗选手去聊，大家一致的见解就是说，这件事情其实真的有一点点蠢。可是我也听说过类似的想法，就是说，你如果你没有那个本事去走过这个路程，至少好像用火在试验你的。灵魂的强度一样，如果你没有办法做到这一点，你也不算是一个好选手。我听过这种讲法。嗯
1: ，其实就有人说，其实选手真的是蛮可怜的啦，尤其是当选手的肠胃很可怜，就是。平常要吃的东西想吃不能吃，然后备赛还要故意让他挨饿，或是，但是这都都是比较不太健康的方式。但是其实现在有一些比较呃建议的，或者是比较健康的方式，就是你真的要吃对营养素，那你的身体慢慢自然而然降下来，那也可以维持你的训练状态，不要让你身体好像突然掉到一个非常糟糕的状态。我觉得这样子对选手生涯。来讲是比较健康的啦，嗯、要不然我问你，其实你打比赛，你每一次打比赛，你都把自己的身体逼到极限。所谓的逼到极限，不是说你训练得很精实、很努力，而是你让你的肠胃这么的不健康。说实在，其实这对选手生涯，或者是对一个人的生命的生涯都是非常不好的。嗯
0: ，那呃。从这么严重，从这么沉重的话题，<笑>了对，我们稍微换一下一个比较轻松一点的，好了。嗯
1: 、好，讲到不能吃东西，大家都严肃起来了。
0: 对啊，然后脑筋忽然就当机
1: 了。减肥吧？大家很有感。对，就是大家为什么会有感的话，就是减肥了。我我相信，就是有一些人，他们不想要打，或者是怎么样，就是他们不想要经历减重这件事情。他们觉得我不能吃东西，多痛苦啊！运动不就是为了要吃吗？嗯、对啊，那你还叫我不要吃，那我为什么要运动？人生活着有什么意义？<笑>
0: 好难想象，因为这种是艰困的程度，跟我这种随便带个拳套挥挥把，然后自拍录个影片上传 IG 就觉得很帅这种人，<笑>看起来是完全没办法想象到的。我总是会觉得說，哇，这是这是训练对身体的这种摧残啊，或者说上场打对被对手揍到了很痛啊，然后一不小心被 KO 了，对自己的信心的打击，或者说常年累月这样子累积下来的疲劳伤害，我没有去，我没有办法去想象到时光减重这件事情的压力，就可以让很多格斗技巧非常高超的人会去退却，会不愿意打比赛
1: ，或者就是真的会，就是就像您说的，他比赛前他过磅成功了，但是他过完磅后，他马上补回来，可能又多个六七公斤。嗯，就是其实对一个正常身体来说，真的是不那么正常了。嗯，那对于像小帮手或者是像新接触想要练格斗运动这一块的人，我们也会不建议他这样子做。嗯，总是希望能够用比较健康的方式去开始，你才有办法维持
0: 。嗯，那我们赶快跳脱这个严肃的话题，啊，非常沉重我已经。<笑>那个，我们来聊一点轻松一点的，好了。好
1: 的，好的。因
0: 为小红，你最近也开始慢慢转型，有一些教职的跟身份开始了嘛？你。开始在教课、兼课，或者是说，我看之前你的一些访谈，你会去教一些，譬如说如何应对职场暴力啦，或整间暴力。对了，差点忘记介绍这一点。<是>通常在我们骑脚踏车的人圈子里面，我们会有个玩笑，就说自己是职业选手。我是有正当，哦、我是有正常职业的业余选手
1: 。哦，<笑>对，双关语。对
0: ，但是其实你是真的有一份正职工作的职业选手，你是职业選手。联盟签约的，但是你平常还是需要工作嘛，对不对？
1: 没错。刚才
0: 一直忘记，问问<笑>对，一直漏掉介绍这个主题。你的工作内容是什么
1: ？呃，我本身是牙医助理。我本身，嗯、呃，在求学时期念专科跟念大学都是念护理系。嗯。那我毕业后也有在医院工作一段时间。哦、但是因为医院他们需要轮三班，第一个很辛苦，再来我觉得非常多的时间绑在那边，可能没有那么适合我。那因为我也念了相关专业的东西，所以我最后选择到诊所工作。那时候就选择了牙医，也重新学习牙医的东西，也觉得说都还蛮有兴趣的。再来加入了一些运动，再来跟格斗又接触了之后，我就变成人家口中讲的上班救人，下班别人。上班就是早上、晚上上班，下午的时间去训练啊，或者是去人家就是戏称为打架嘛。假嗯，假日有比赛也是去打架、啊，人家都这么说，所以才会有这个口号讲出来
0: 。你有没有碰过你的医生在帮人家说紧紧紧急出了一个牙齿问题，到底为什么打掉的啊？就是跟人家打架，牙齿
1: 掉出来。<笑>这个虽然是没有遇过，但导师有遇过說，说有一个病人他来，然后他看到我，他就有说，哎、欸，你是不是谁谁谁？他说他有在报纸上有新闻上看过我。<哇>那个时候我好开心哦、喔，想说哇，认识我哎、欸，欸、对，有人认得我，好开心哦、喔。结果他下一句讲说啊，你要不要小力一点？我怕你太粗鲁。我就哦，好吧，<笑>我只是负责递工具的那一个人而已。<笑>啊、<笑>原来是因为这样，他是因为看到我在练武术这一块，他可能以为我是一个做抽残，然后。那个很悍操、出手出脚的人，嗯、那其实不是只有病人会这样认为，连我们的医生、院长啊、护士小姐跟我们的就是里面的员工，也都会觉得说，呃，我今天练这个，我力气超大，或者是我很粗鲁，我会对病人很暴力，嗯、或者是像诊所有一些对有一些诊所，像有一些东西很重，或者是说它什么东西打不开，就是交给我，什么东西他们弄力气要需要力气的活，他们就叫我用，没
2: 关系，我们也有这种。被需要的，比如说攀岩，哎、欸，你直立很强嘛，哎帮我开罐头，对，就是这样。哦，嗯，好
1: 。<笑>有运动的人身体一定会有某种程度的强壮、啊、<對>我觉得这也算是一个，就是算是一个赞美吧。当他拿给你，就代表他需要你嘛，嗯、那就代表能力比他强了、啊， okay 哦、是不是？好、哦、正面哦。对啊，一定要想这样正面的、啊、总之
0: ，總之为什么会聊到这个话题，就是因为我刚才想要讲说，你会教那些，譬如说职场暴力啊，或者整间冲突这些类型的课程，或者说，譬如说教女性如何用。呃，某一些方式来防身，<对>但是这些课程的客群应该是跟你平常要教的人有很大的不同啊，对不对？譬如说来上课这些人，他对武术可能是没有兴趣的，或甚至是可能畏惧的。所以像这样子的人的话，你会用什么样子的方法去给他们的呃课程上面的内容，或者说呃用格斗或武术这件事情保护自己？在在你的概念里面是怎么样的一件事？
1: 嗯，其实我相信，以现在目前的经营模式来讲，任何不管是工作室或是健身房，这位客人他想要进来上你这堂课，要么就是可能对这堂课本身有兴趣，或者是对你这位教练有兴趣，那应该是不太可能从呃完全没兴趣，因为。上课要花钱嘛，嗯、我们是缴会员的嘛，那除非这堂课免钱，或者是像你说之前防身术，那防身术可能就是今天我们到一个医疗院所去教，或者像、嗯啊、像这种情况，對對對他出于
0: 是他需要，但他不是真的喜欢，想要對,对
1: 不对，所以其实我们那个时候，我有一次是在家福中心，就是有对于职场暴力这一块有去他们的中心去上课，那。里面有男男女女，就像教练您讲的，可能里面有些人是有兴趣，有些人就觉得哦，要花我私人的时间来这边听你上课，我去外面喝下午茶多好。所以其实你在上课的过程当中，你就是可以去观察到每一个学员，他到底是真的对你的课程是感兴趣，还是他只是应付时间而已。那感兴趣的我们不谈，我们就是教我们的。那关于不感兴趣的部分，我们需要提升他的兴趣，要。引起他的注意，那我们可能就是要告诉他说，呃，大家都是在这样的一个职场上工作，他会遇到，你也有可能会遇到。那今天大家都花同样的时间，同样的一个地方去学习这件事情，那你不妨既然都来了，那你就姑且听听,听看，听嗯、那你就当做是在配合我，或者是说你就演一场戏，把这场戏在。我们研习的这段时间演完就好了。嗯，那当然一开始他可能会就像您讲的不太接受，甚至是排斥，没有兴趣。可是跟着跟着跟着，再加上他们也有同才之间的关系，他可能慢慢慢慢就会比较像类似放下戒心的状态。那他也会融入，因为不会说他完全完全抗拒，甚至跟你在课堂唱反调，直接跟你起冲突，导致我现在目前是没遇过了。嗯
0: ，我是听过另外一种讲法，就是说。呃，人物的故事也好，或者说很多武术家亲身的讲法也好，就是说你开始练武之后，你反而不太会去跟人去起冲突了。啊、不管是出于对于自己选手身份的一个自爱或自保，或者是像我之前前一阵子我练拳击、练踢、练走这些东西，那原本其实我的呃脾气是有点暴躁，但是,是后来我曾经有一次就是在。呃，骑摩托车的时候跟那种小阿飞发生小擦撞，然后对方就是非常呃 ，keep 的跟我在那那那那那那那，当时我的心情是，啊，所以你要怎么办嘛？这种感觉就是出于一个我知道，我大概如果跟你真的起了冲突的话，我会有多大胜算的把握，所以整个人的信心比较高。那因为信心比较高，所以我就不会想要。很把自己的紧张能量拿出来跟对方对抗，而反而是有办法去把这个对峙的情境去有效地缓解，然后告众人把一件原本有可能很严重的事情去化小化无
1: 。对，您这是正确啦。其实我觉得，不管是有没有练过舞的人，甚至就是像一般人，我觉得遇到有冲突，我们一定是。一定要避免，因为我们在外面遇到冲突的时候，我们并不晓得他有没有拿什么凶器，嗯、或者是他这个人有没有什么疾病，可能他咬你，他可能会穿什么东西给你，鼻干之类的。我是说真的哦，我是说真的哦。那因为你是护理
0: 的背景，所以你会想到这些东西。對
1: ,对对，就是第一个，他攻击你的时候，他拿的如果是凶器，那你会不会受伤？嗯、他如果他用嘴巴咬你，万一他本身有 HIV。那你是不是就中标？嗯、再来就是他如果今天够疯狂，他今天做什么疯狂的事情，那你是不是等着一起被看笑话？现在的网络那么发达，到时候会拍下来，你跟着一个。这么 crazy 的人一起被看笑话，你觉得对你自身价值会有提升吗？也不会。所以其实我觉得练武有一个好处，就是它可以帮助你冷静，帮助你。因为我们在练武的时候，我们都会比较处于高压性，我们需要去观察对手，我们都需要去面对紧张的状态。那今天遇到现实情况更加起冲突，就是有点类似像紧张的状态。所以你并不会说超级无敌害怕，你会惊慌，你反而会稍微想要冷静沉着应对。那再来就是，你不想要跟人家起冲突，是因为你明明知道，就像你讲的，选手生涯很珍贵。我为了要训练，我不要受伤，避免受伤。那你跟人家起个冲突，万一受了什么伤，对你自己超级无敌划不来。嗯。可能因为他对你做了什么，结果你可能下一场比赛不能打，你什么训练你需要中断，对你来讲非常非常的吃亏。所以，就像教练他说的很好，我们宁愿不要有任何的冲突，让他冷静，甚至我们请警方来处理。我觉得这样是比较明理的。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。而
1: 且我今天这么小只，讲实在话，他要欺负我，那那那他就超级没品啊，都不对？真的不讲武德
0: 。也是啊。
1: 而且其实练了武之后啊，呃，以前没练武，感觉好像都会有麻烦找上来；练武了之后，反而都没有麻烦找上来，就有点像是你考汽车驾照，考汽车驾照之前，感觉警察都好像会拦截你；结果当你考上了之后，警察都不会再鸟你一样。内心的感受不同，对，就是拜托你拦我，我现在有驾照，我要给你看，结果警察一点看都不看你这样，那种感觉、啊、很特别。嗯、我换
0: 无法回答，因为我<笑>我是完全想反的记地我考到驾照之后，到目前为止开过，一只手数得出来这样
1: 哦，真的，对。所以我觉得，像我们之前教过一些预防冲突，或者是像暴力，不管整件暴力啊，或者是像一些职场暴力部分，我们绝对都不是教他跟他硬碰硬。我们一定要学会保护自己，学会怎么样逃，甚至学会怎么样找第三方协助，然后去观察。所谓的观察，就是你要够冷静，才有办法观察周遭的环境，对你哪些是有利不利，你有没有一个很好的逃生路线。所以其实人家都会说。那这样子，我们学什么防身术？我们学习怎么样冲刺跑不就好了吗？或者学跑酷？今天看到冲突一来，我们马上学跑酷，可能跳阳台、跳什么就好。其实并不是你，你还是需要知道一个正确的应对方式
0: 。所以，原来这个才是所谓防身术最重要的东西，而不是学会了我要怎么打，然后真的跟对方打起来
1: 。就是你要全身而退，自保。我觉得这才是最重要的。嗯
0: ，OK。所以很感谢小黄，现在在百忙之中。抽空接受这样子的访问，哪裡哪裡而
1: 且你讲的真的是
0: 非常的浅显易懂。而且、嗯、我为拉小帮手来硬邀请他当我的共同主持人，嗯、就是想说，我需要一个就是好像诶、欸、比较容易听不懂的、啊，在我们不小心话题聊开的时候，他可以忽然插话问说，等一下这个是什么？但是今天很显然这件事情完全没有发生
1: 。所以我觉得小帮手他本身理解力足够，然后又很有潜力。我希望下一次我来带他练拳好了。<笑>下次就麻烦你把小小帮手借我。欸、对了，你
0: 有在开全女子的这种格斗课程吗？对不对？柔术或者是其他的？有柔术
1: 、综合格斗、踢拳击或者是格斗、肌力、体能这方面，除了对针对于混合性族群，男女都有之外，嗯，也有针对女子专班
0: 。嗯，所以在哪边呢？方便在节目上面跟大家宣传一下。
1: 呃 ，OK， 像现在三月份三月中开始，嗯、每个礼拜一都会在泸州野孩子王叶豪教练那边的工作室。嗯、<哼>礼拜二的话，我会去宜兰悍将泰拳。格斗中心好远哦，<笑>但是我觉得很棒，很很棒经验。嗯、那礼拜三的话会去板桥正武堂教女子柔术，嗯<哼>，再来未来礼拜六早上也会在神拳阿凯早上会有一个女子格斗专班。嗯、目前的规划是这样，那之后可能会在更多，或者是会在改变。那也希望大家能够透过我的粉砖或者是 IG 可以了解我的最新动态
0: 。哇。OK， 好，你可以再贴
1: 在资讯栏呢，<以>给大家。
0: 这个一定会的啊，嗯嗯
1: ，嗯就学那个 Youtuber 就说，请点赞我的脸书粉丝这里面，跟追踪我的 IG， 费。我每次打下下我每次
0: 讲节目到最后面这一段，都已经讲了七十几集，我还是讲不顺、啊。<笑>真
1: 的吗？你要学大蛇丸，因为这是蛇丸的那个。就是请点赞我们的脸书粉丝团，跟追踪我们的 IG、yeah,。我一直讲了很久，<笑>我一直讲
0: 到很久之后，我还不确定我的哪一个东西是可以按赞，哪一个是可以追踪，哪一个可以按小铃铛。卡<笑>掉这些绝对不会上去
1: <笑>不行，这就要上去，然后大家就会提醒你。下面留言跟你提醒的时候，你就知道了
0: 。<笑>我真希望是这样子，因为大家都不留言，大家都私讯瞧我
1: 。请大家一定要鼓励跟教练留言，跟教练互动哦，拜托喽，是不是？好，再一
0: 次感谢文艺小红在我们的节目上面。受访也祝你之接下来的比赛顺利，然后安全
1: 。好，谢谢教练，谢谢小帮手，谢谢，谢,謝拜拜
0: 。拜拜看到了没有？这个就叫做所谓的专业啦。你看那个魔力小黄、哦、接受的访谈次数非常多，所以这也是他帮我场控控得十分的好，一个小时之内打死结束。那也非常感谢他，就是。录音的时间是上周了，当时他正在紧锣密鼓的备战当中，所以呃，下个礼拜，下周三月十三号，呃，礼拜天，呃，在台北体育馆所举行的 WOPD 职业季级争霸赛，那么小红的初赛场次是第四十场，他的对手呢是呃，之前在同一个系列曾经有过胜场战绩的。拥有跆拳道训练背景的陈玉玲选手，呃，依照惯例，赛会将会进行免费的直播，但是我们当然也是希望呼吁大家能够呃买票进场去鼓励选手了，特别是您可以直接在小红的呃脸书本专或者是 IG 私讯去购票，那这些购票的话呢，就只能够直接替出场选手争取到收入这样子，所以有兴趣的朋友们，欢迎搜寻 Miss Red。哦、oh, ，Miss Red， 或者是直接打吴巧珍去 Google， 就可以找到他的本丝专业喽。以上就是本周的全部内容。喜欢我们的听众朋友，欢迎按赞、留言、追踪和订阅哦。尤其是最近有朋友们在 Apple 那个 Apple Podcast 的平台哦、啊，利用评分的机制帮我留言，顺、啊、道还留了一个五颗星，非常的感谢啊。那像这些所提出的问题呢，我会有机会在后续的节目里面去做出 Q&A 问答，去帮各位解惑。感谢收听，我们下周再见。